ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Maitatalang kaso ng COVID-19 kada araw pinangangambahang umabot sa labing siyam na libo sa katapusan ng buwang Agosto. Pagtuturok naman ang ikalawang booster shot pinalawak na ng Department of Health. Mga kaso ng dengue sa Central Visayas, tumaas na may anim na raang porsyento. Pusibing pagpasok ng monkeypox virus sa rehiyon iniimbestigahan na rin. Paano ka lang nag, uh, nagpababa sa edad nang maaring uh, bumili at gumamit ng vape, tuluyan ng naging isang batas. Department of Health at ilang mga mambabatas dismayado. Anak ni Pangulo Marcos na si Congressman Sandro Marcos na halal bilang Senior Deputy Majority Leader. Bagong Senador na si Robin Padilla, pamumunuan naman ang Committee on Constitutional Amendments. Pagbasura sa dalawang daang bilyong piso na civil case laban sa pamilya Marcos, pinagtibay ng sandigang bayan. Mga nagpalista sa unang araw na enrollment sa pampublikong paaralan, umabot na sa migit tatlong milyon. Ilang mambabatas at security expert, tinutulan naman ang mandatory ROTC sa senior high school. Dr. Yumol na namaril sa loob ng Ateneo Campus kung saan tatlo ang kanyang napatay, kinasuhan na ng PMP. Itinuturing ng case close ng PMP ang naturang krimen. At sa ating showbiz spotlight, bagong TikTok video ni Joshua Garcia muling nag-trending. Ann Curtis kinaaliwan matapos ang pagkakamali sa kanyang spiel sa It's Showtime. Pagandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Merkulis, July 27, 2022. At kasama po natin siyempre pa ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,757,000. Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos pong madagdag ang 2,360 na bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Private Hospital Association President Dr. Jose René de Grano na karamihan sa mga kaso ay incidental COVID kung saan na pumunta ng ospital para sa ibang sakit pero nang i-check ay nagpositibo sa swab test. Ilan din anya sa mga malalang kaso ay hindi bakunado o kaya ay senior citizen o immunocompromise. Medyo nakakabahala uh, din kasi ibig sabihin po talaga ang, gali, ang taas ng transmissibility ng mga bagong variant oh, 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 po. Uh, may mga grupo-grupo po na halimbawa nag, ano lang, nagkainan lang, oh. halos lahat. Ano, may wow. positive. Nakakatakot din po yan. Iwasan na rin po talaga kung maaari. Huwag muna yung mga ano, pagsasalusalo na yeah. ano. Kasi uh-huh. siyempre, pagsasalusalo tayo, tinatanggal natin ang mask. Babala naman ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, 
na posibleng umabot sa labing siyam na libo ang may tatalang kaso kada araw sa katapusan ng Agosto. Mare niya itong mapigilan kung mapapabuti ang pagbabakuna at pagtuturok ng booster shot. Kakapaghanap buhay po tayong lahat ng mas ligtas na may bawas na pangamba, magiging mas ligtas ang pagbabalik skwela ng ating mga anak, manunumbalik po ang turismo, mababawasan po ang pangamba sa paggamit ng public transportation. Sa inilabas na guidelines ng National Vaccination Operations Center, papayagan ng tumanggap ng ikalawang booster shot ang mga limampung taong gulang pataas, gayon din ang mga labing walong taong gulang pataas na may comorbidities. Kasunod dito ng pagpapalawak sa emergency use authorization sa mga bakuna ng Pfizer at Moderna bilang ikalawang booster shot, mahigit apat na buwan matapos na maturukan ng unang booster shot. Tiwala naman ang Department of Health na maabot ang target na makapagpaturok ng 23 milyong bakuna sa unang isandang araw ng Administrasyong Marcos. Kung atin mararating itong mga sinasabi nating target sa pagbabakuna dahil naniniwala tayong iyan na makakapagsalba sa atin sa sitwasyon natin and then very well, we can ease some of the restrictions. So, tignan natin pagdating ng ating 100 day kung ano ang inabot natin at kung anong restrictions ang pwede nating i-lift by that time. Si DOH sa OIC, Maria Rosario Berhere. Apektado ang mga Pilipino ng ipatupad ang no-pay-leave policy sa Macau dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Consul General Porfirio Mayo Jr. na pinayagan ang unforced leave without pay dahil bagsak ang ekonomiya ng Macau matapos suspindihin ang operasyon ng non-essential business tulad ng kasino. Nagpabot na anya ng tulong ang pamahalaang Pilipinas para sa mga apektadong OFW kabilang na ang pamimigay ng grocery vouchers. Kailangan humagrehistro ng mga apektado, yung mga concerned, uh, affected uh, uh, workers natin na nasa kategory ng uh, no-pay leave. No? Okay. Para naman na uh, umabot sa lahat ng mga nararapat na tulungan. Mga donasyon na nanggagaling sa isang uh, non-government uh, organization at pati na rin po ang uh, gobyerno ng Macau ay nagpahatid na rin po ng tulong. Uh, so yung mga ano naman po, uh, non-OWA members, no? uh-huh. yung hindi na-registrado ng matagal, no? yan naman po ay natutulungan din natin at merong uh, separate uh, assistance given to them. Hindi naman sila na-etsa puwera. Tiniyak naman ni Consul General Mayo na tutugunan na pangangailangan ng mga apektadong Pilipino sa Macau. Tumaas ng mahigit 600% ang mga kaso ng dengue sa Central Visayas sa talapo ng Department of Health mula noong Enero 8,892 na ang naitalang kaso kung saan limampu at pito ang patay. O namatay, mas mataas ito ng 666% kumpara noong nakaraang taon. Pinakamaraming kaso po sa Cebu City na sinundan ng Lapu-Lapu City at Mandawi City. Maliban dito, iniimbisigahan na rin ang posibilidad na nakapasok na ang monkeypox, monkeypox uh, virus sa Central Visayas matapos makapagtala ng dalawang suspected cases kabilang na ang dalawang taong gulang na bata mula sa Bohol. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Hospital Association President Dr. Jose René de Grano na hindi na masyadong nadaragdagan ang mga kaso ng dengue 
maliban lamang sa Central Zone, Calabar Zone at Visayas? Parang nagpa-plastura po, hindi naman po na Opo. dumadagdag na. Pero okay. nagkakaroon pa rin po na pailahilang kaso. Okay. Lalo din po sa aming, ang maraming po noon, uh, Region 3, Bisaya. Oh, yun. And then, oh, 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 oh. sa Region 4, sa ilang probinsya po, nagka-report din po kami na nagkakaroon na rin sila oh. ng pailahilang uh, dengue po. Si Dr. Jose René de Grano. Otomatiko nang naging batas ang kontrobersyal na vape bill matapos hindi lagdaan o ivito ni na dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos tatlongpong araw matapos isumite ng Kongreso sa Malacanang. Sa ilalim ng bagong batas, ibinabasa sa labing walong taong gulang ang maaaring bumili at gumamit ng vape mula sa dalawampu at isang taong gulang. Ang Department of Trade and Industry ang magre-regulate ng vape products sa alip na Department of Health. Dismayado si Senator Pia Cayetano dahil hindi inaksyonan ni Pangulo Marcos ang panukala sa kabila ng pangako nito sa kanyang sona na kasama sa prioridad ng administrasyon ang kalusugan ng mga Pilipino. Pero para naman kay Senator Sonny Angara, posibleng walang nakitang mali ang Pangulo sa vape bill, lalo't suportado ito ng maraming senador. 20 plus yata ang bumoto pa Borjan. So, uh, siguro si Presidente just... Uh, uh, let it lapse into law para di ba, hindi niya wala siyang nakitang masama pero hindi rin niya sigurong hindi rin siya pabor doon. Yun ang interpretation ko kaya hindi niya pinimahan. Diba? Dismayado rin ang Department of Health dahil masama sa kalusugan at maari magdulot ng nicotine addiction ang paggamit ng vape. Nakakalungkot ano, na naglapse into law pero kami ay tuloy-tuloy pa rin sa kagawaran ng kalusugan para atin pong iparating sa ating mga kababayan ang masamang dulot ng ating vape at saka yung mga tobacco products natin. Si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Pinangalanan na ang mga committee chairpersons ng House of Representatives sa ilalim ng 19th Congress na halal sa Committee on Rules sa bilang Senior Deputy Majority Leader ang anak ng Pangulo na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Makakasama niya sa makapangyariang committee si Deputy Majority Leader Josephine Noel, Marilyn Agabas, Franz Pumaren, Pumaren, Lianda Bolilia, Jude Asidre at lima pang kongresista. Pamumunuan naman ni Congressman Joey Salceda ang Ways and Means habang Appropriations Chair si Saldico sa Sad San, uh, Just, Justice Chair si Juliet Ferrer at Natural Resources Chair si Elpidio Barsaga, Basic Education Chair si Romana Romulo at Climate Change Chair si Eduardo Chato. Hinirang naman bilang bagong leader ng mayori, o minoria si Four Peace President uh, Representative Marcelino Libanan. I would like to thank the members of the majority, the members of the majority, and of course the members of the minority, for uh, an orderly proceedings yesterday that we were able to elect the minority leader. Rest assured that uh, we will perform our task as a responsible minority of this August chamber. Sa Senado, tinalaga na rin ng, uh, ang chairperson ng ilang committee kabilang si Senator Francis Tolitino sa Blue Ribbon Committee. Napunta naman kay Senador Cynthia Villar ang Agriculture and Food, Energy kay Rafi Tulfo, Finance kay uh, Sani Angara, 
Foreign Relations kay Amy Marcos, Games and Amusement kay Lito Lapid, Public Order and Dangerous Drugs kay Ronald De La Rosa, Public Services kay Grace Poe at Ways and Means Committee kay Sherwin Gachalian. Magiging chairman naman ng Committee on Constitutional Amendments, ang bagong senador na si Robin Padilla na nagsusulong sa pag-amyenda sa saligang batas para sa federalism. Ito ang unang pagkakataon na paumunuan ang committee ng hindi veterano, ibig sabihin po ay baguhan senador at hindi rin abogado. Samantala, pinagtibay na sandigang bayan ang pagbasura sa civil case laban sa pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaugnay po ito na halos 200 bilyong pisong halaga ng asset at properties na sinasabing iligal na nakuha ng pamilya. Sa resolusyon na nilagdaan ni Justice Alex Quiroz, ibinasura ang inihaing Motion for Reconsideration matapos mabigo ang prosekusyon na mapatunayang hawak pa ng pamilya Marcos ang mga tinutukoy na ari-arian. Ibinasurang kaso ng 2019 dahil sa kawalan ng ebidensya, lalo't photocopy lamang ang ilang dokumentong iprinisinta ng prosekusyon. Nauna nang napili ni Pangulo Marcos Jr. bilang chairman ng uh, Governance Commission for uh, Government-Owned and Controlled Corporations, si Justice Quiroz, na nakatakda sanang magretiro sa 2027. Pero ipinagbabawal po sa batas ang pagtatalaga ng mga miyembro ng korte sa mga ahensya na may quasi-judicial at administrative functions. Labing limang minuto bago magigkawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Naniniwala ang ilang eksperto na ang mga consumer ang tatamaan sa panukalang buwisan ang digital transactions. Naging panayam ng teleradyo, sinabi ni tax expert na si Mon Abrea na hindi dapat madaliin ang pagpapataw ng buwis sa online transaction dahil hindi naman mga negosyante ang maapektuhan at dapat munang ayusin ang pagbubuwis sa malalaking technology companies katulad ng Facebook at iba pang online platforms. Sinasabi natin, pwede ba pakag-isipan nyo muna? Kasi ang Organization for Economic uh, Cooperation and Development or OECD, OE, OECD, matagal nang pinag-aaralan yan, Alvin, na dahil nga ito ay mga nakabase naman, karamihan dito sa uh, US, dapat magkaroon ng share ang mga estado kung saan nag-cooperate at kumikita itong mga tech giants na ito ng kanilang income. Pero kapag pinatawa mo mula ng 12% ba, tayo nang tatamakaan yan. Para naman kay dating Senate Minority Leader Franklin Drillon, panahon na para magkaroon ng sariling paninindigan si Pangulong Marcos at huwag itulad ang mga programa sa kanyang ama. Problema rin na niya kung saan kukunin ang pera sa mga inilatag na programa ng Pangulo sa kanyang sona. Mukhang mahirapan maghanap ng pundo para doon sa mga proyek mo na kanyang nabanggit. <clears throat> Dahilan sa... Alam naman natin na ang ating uh, ekonomiya ay, uh, ay, ay uh, hindi maganda ngayon. Ang ating, uh, uh, ang ating uh, 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 unemployment, yung ating um, uh, um, GDP uh, or uh, ang, 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 ang paglago ng ating ekonomiya 
ay medyo hindi siyang ayon doon sa ating mga plano. Ngunit, in fairness to President Marcos, mayroon siyang ilalahad na plano for the next six years. Si dating Senate Minority Leader Frank Drelon. Inalatag ng administrasyong Marcos ang 8-point socioeconomic agenda ng pamahalaan para masolusyonan ang kahirapan sa bansa. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa nakabilang po dito ang pagtatatag sa purchasing power o kakayahang bumili ng publiko, pagtitiyak sa sapat na supply na pagkain, pagpapababa ng singil sa kuryente, tubig at transportasyon. Pagigtingin din po ng pamahalaan ang pagbabakuna at pagtuturok ng booster shot, gayon din ang paglikha ng karagdagang trabaho at paglago ng, sa mga negosyo upang tuluyang pumakabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Layo nitong mapababa ng siyam na porsyento ang poverty incidents o yung bilang ng mga pamilyang Pinoy na hindi sapat ang kinikita pagsapit ng 2028. Sa taya ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 23.7% ang poverty incidents sa bansa noong nakaraang taon. Umabot na sa mayigit tatlong milyon ang nagpalista sa pagbubukas ng enrollment sa mga pampublikong paralan. Mas matas ito kumpara sa mayigit dalawang daang libo noong nakarantaon. Sinabi ni Education Spokesman Michael Tan Poa na handa ang mga paralan sa pasokan lalo't inaasahang aabot ng halos 30 milyong estudyante ang mag enroll ngayon. There will be an interagency coordination tulad na rin ang sabi ng Pangulo sa SONA. We will be coordinating closely with TPWH to ensure po na ready po ang ating mga paralan, mga skwela. Uh, lalo na sa infrastruktura. Magtatapos ang enrollment period sa pagbubukas ng klases sa Agosto 22 habang tinakda ang full face-to-face klases sa November 2. Sa iba mga balita naman, tinutulan ng ilang mambabatas at security analyst ang planong mandatory ROTC sa senior high school. Sinabi ni Senator Risa Honteveros na napatunayang hindi naging epektibo ang ROTC at may ibang paraan para maipakita ang pagiging makabayan. Ako, hindi ko pa rin sinusuportahan o susuportahan ang mandatory ROTC. Uh, ito'y isang programa mula sa nakaraan na napatunayan hindi yun ang optimal kasi yung mga kabataan natin may iba't ibang paraan para mahalin at magsilbi kay inang bayan. Para naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, magiging paglabag sa international law ang mandatory ROTC lalo't minor de edad ang mga estudyante nasa senior high school. You cannot compel uh, minors to undergo military uh, basic training uh, and uh, of course not all of our students have that intention to become military soldiers. If we try to look at the uh, um, history of our uh, insurgency and internal security threats in the Philippines, I think we were not able to use our uh, ROTC as part of our reserve force. So that is also a lame excuse why we have to uh, reestablish this kind of program. Sa panayam ng teleradyo, iginit naman ni National Union of Students President Jandiel Roperos na hindi na kailangan ng ROTC dahil maraming paraan para maituro ang pagmamahal sa bayan. 
Ang kailangan pagtuunan dyan ay yung tinanggal na history subject sa uh, senior high school students. Yung tinanggal na wika at panitikan bilang uh, courses sa colleges. Na yun yung magtuturo sa mga kabataan kung paano uh, matuto ng uh, patriotism at nationalism. Suportado naman ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang mandatory ROTC para maturuan ang mga estudyante ng disiplina at pagresponde sa mga kalamidad. 2002, nang gawing optional na lamang ang military training sa ilalim ng National Service Training Program Act of 2001. Limang minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Posibleng ilabas ngayong linggo ang executive order para sa isang taong moratorium sa pagbabayad ng utang ng mga magsasaka. Sinabi ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella na patuloy ding isusulong ng pamahalaan ang pamahagi ng lupa sa ilang sektor na makatutulong sa produksyon ng pagkain sa bansa. Dismayado naman si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio dahil hindi nabanggit sa zona ni Pangulong Marcos ang hangarin nito noong kampanya na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Yung uh, pahayag niya na 20 pesos per kilo ay ginamit niya lang para makakuha ng attention and at the same time, boto sa panahon ng eleksyon. Wala siyang binanggit na hahabulin niya yung mga smuggler. No, na nakita na natin na talagang napakalaki yung uh, Napakalaki yung problema na inabot ng ating mga magsasakad. Iginit naman ng United Broiler Racers Association na hindi sapat ang modernisasyon ng agrikultura na naisipatupad ng Pangulo kung hindi makukontrol ang pagpasok naman ng mga importe na produktong pang-agrikultura. Kahit papabahin mo yung gastusin nila, tulungan mo sa fertilizer. Tulungan mo sa ibang gastusin nila. Eh pagdating ng anihan yung presyo nila, eh bubugbukin ng imported product. Eh parang nagtatapon tayo ng pera. Si Ubra President Elias Insyong. Iginiit ng isang transport advocacy group na nakalimutang banggitin ni Pangulo Marcos sa kanyang sona ang mga pangunahing pangangailangan ng mga pasahero. Ayon kay Ira Cruz ng Alt Mobility, dapat ay tinalakay ng Pangulo ang isyu sa maayos na sidewalk at daanan ng mga bisikleta. Inaasahan sana namin na nagkaroon ng, ng directive from the President para ayusin yung mga fundamental na pangangailangan o yung mga basic na pangangailangan ng ating mga ordinaryong computer. Uh, ngunit, ang nakita namin na directive niya ay nakalaan lamang para sa, naka, para sa kakaunting nasa pampribadong sasakyan. Aminado naman ang pamahalaan na magiging hamon ang paghahanap ng pondo para sa mga proyekto kabilang na sa mga railways na gagasusan ng halos dalawang trilyong piso. There's a lot of uh, possibilities and uh, the private sector is welcome to participate in this uh, economic boom for the Philippines. Yan po si Finance Secretary Benjamin Jokno. Kinasuhan na ang doktor na namaril sa loob ng Ateneo de Manila University Campus kung saan tatlo nga ang kanyang napatay. Naharap si Dr. Chow Tiao Yumol 
sa tatlong kaso ng murder, prostated murder at paglabag sa ganban. Sinampahan din ang Quezon City Police District si Yumol ng kasong malicious mischief at karnaping dahil sa pagnanakaw ng sasakyan na ginamit sa tangkang pagtakas. Diniklara na rin ng Philippine National Police na Clays Coast. Oh, sarado na ang kaso dahil naaresto na at tumamin si Yumol sa krimen. Linggo ng hapon nang pumasok sa Ateneo Campus si Yumol sakay ng TNBS at inabangan nito si dating Lamitan Basilan Mayor Rosita Purigay at binaril ng malapitan sa ulo bago pinapotokan ang aid nitong si Victor Capistrano at umawat na security guard na si Genevieve Bandiala. Sugatan din sa pamaril ang anak ni dating alkalde na si Hannah Rose at nurse na si Julia Manabat. Nauna nang uh, nagpositibo sa paraffin test si Yumol pero negatibo naman sa drug at alcohol test. Muli namang itinanggi ni Lamitan Mayor Roderick Foragay na sangkot ang kanilang pamilya sa illegal na droga. Maayos umano ang kanilang pamumuno sa Lamitan at nabigyan pa ng seal of good governance ng uh, requirements sa sertifikasyon ng pagiging drug-free ang probinsya. Talamak daw po ang droga da sa Lamitan at sa Mindanao? I-base natin sa Lamitan. Ang uh, city of Lamitan, we garnered to tinatawag natin na seal of good local governance. 30% of our barabites are drug-free. Uh, ibig sabihin, nakuha namin yung STRC. Very less yung ano namin sa dito sa tasa sa Opo. So, may mga niya, niya. Si Lamitan Mayor Roderick Furigay. Samantala, tinanggihan ng Department of Justice sa mga panawagang iatras sa mga kaso. Laban kay dating Senator Leila Delima, kaugnay na sinasabing pagkakasangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulia na ipinauubayan na nila sa Montilupa City Regional Trial Court ang desisyon sa mga nakabimbing kaso laban sa dating senadora. Ginawa ni Rimulia ang pahayag kasunod ng apila ni na Senator Coco Pimentel at Risa Honteveros na iatras ang dalawa pang kaso matapos ibasura ng korte ang isang kaso laban kay Dilima at kapo-akusado nitong si Adrian Dera. Nauna nang binawi ng ilang testigo ang testimonya laban sa dating senadora, kabilang na sina Kerwin Espinosa, dating Bucor Officer in Charge, Rafael Ragos, at dating aide ni Dilima na si Ronnie Dayan. Sinampahan ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman ang mahigit sa tatlong pong pulis. Kaugnay ito ng sinasabing ilegal na pag-aresto sa tinaguriang Tinang 83 sa Concepcion, Tarlac. Kabilang dito ang reklamang perjury, unlawful arrest, a physical and mental torture at kasong administratibo. June 9, ang aristohin ang mahigit sa walumpong magsasaka matapos bungkalin ang bahagi ng 200 hektaryang lupain sa Asyenda Tinang. Pero ginait ng mga magsasaka na may karapatan sila sa lupa bilang binipisaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1995. Nauna nang binasura ang kasong illegal assembly at malicious mischief na isinampa laban sa mahigit na walumpong magsasaka. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan!